0: Bienvenidos una vez más Marcela Tomeo, quien les habla en Un café con el alma. Nuevamente tenemos invitada a Lina Gómez, aquí en Fórmula Disco Spain. Nos podés escuchar, por supuesto, en las principales apps, en la FM 89.4 Madrid y en la web nos podés encontrar en, en formuladisco.tk Así que un café con el alma nuevamente
1: con Lina Gómez. ¿Cómo estás Lina? Muy bien Marcela, muy contenta de nuevamente estar en este espacio, muy agradecida por la invitación eh, y por seguir compartiendo eh, con tu audiencia un poco de mi experiencia. Ok,
0: encantadísima. Bueno, les cuento, Lina es colombiana, es psicóloga organizacional, ella estudió en la Universidad Iberoamericana de México, es consultora de desarrollo humano, catedrática, participante del programa SAT para México, Brasil y Chile, eh, dirigido por Claudio Naranjo, estudió en formación con Eneagrama. ella tiene 13 años de formación y experiencia y parte de esos años lo, lo hizo con, bueno, el emblemático Claudio Naranjo. Uh -huh. Es consteladora familiar y compositora e intérprete de No es casualidad y Libre Vuelo. O sea, a todo esto, también cantante, que es una de las cosas <risas> que más me gustan de Lina. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lina, por, por volver a nuestro programa de Un café con el alma. Realmente es un placer tenerte en toda la experiencia y hemos decidido volverte a tener porque, bueno, nos quedó pendiente todo este tema de Enneagrama organizacional. Así que para toda la gente que, que trabaja en empresas, que hace también recruiting para, para, para las compañías como los Headhunters, eh, y vamos a verlo esta, este diagrama desde un, desde un lugar también eh, bueno organizacional en esta vuelta. pero primero obviamente le vamos a toda esta audiencia que se renueva, que no escuchó el programa anterior aunque próximamente quiero contarles a la audiencia que vamos a, a poner los programas en la web en podcast así lo pueden repetir una y otra vez. Así que si no tienen para anotar, no se hagan problema porque próximamente nos van a tener en podcast. Así que bueno, para la gente que, como les decía, se renueva, que no estuvo en nuestro primer programa con Lina Gómez, queríamos preguntarte, Lina, que comiences por contarnos
1: qué es el Enneagrama. Claro que sí, Marcela. Pues mira, el Enneagrama es una metodología de autoconocimiento y autotransformación personal eh, que te permite comprender nueve estrategias de enfrentarse al mundo y ahí identificar cuál fue la tuya y ver cómo te sirvió esa estrategia para convertirte en el ser humano que hoy en día eres. Eh, sin embargo, eh, lo, cuando uno empieza a estudiar un poco qué es el Enneagrama y comprende esta estrategia, te das cuenta que esta estrategia si bien te ha servido para llegar hasta el día de hoy, es una estrategia infantil que limita tu crecimiento y tu desarrollo personal que te permite eh, ser funcional en la vida pero que de todas maneras limita también el contactarte con tu esencia y con este 50% del potencial que tenemos en la sombra que no conocemos entonces eh, es como una invitación que, que te permite ver de la parte del ego y la parte de la esencia, que ambas hacen parte de lo que integralmente como ser humano es.
0: Claro. ¿Y para qué sirve el enneagrama, Lina?
1: Mira, uno podría decir que eh, el enneagrama inicialmente sirve para reconocer y reconciliarte con tu historia. Me parece a mí que es como la parte más importante porque... A veces uno dice, bueno, eh, borrón y cuenta nueva y voy a hacer un nuevo yo, pero la verdad es que uno no puede eh, convertirse en alguien distinto si no revisa su historia. Y cuando tú miras tu historia desde una manera compasiva, respetuosa, empática, te permite como resignificarla en ese sentido y darle entonces, eh, digamos que darle la dimensión correcta de, y honrar lo que tú hiciste porque a veces nos culpamos mucho de, de, de que hubiera hecho diferente, ¿por qué no lo hice así? Pero realmente cuando entendemos que somos el resultado de lo que mejor pudimos hacer para adaptarnos a la situación que nos tocó vivir, también nos perdonamos y nos reconciliamos con nosotros mismos. Esa me parece a mí que es como el primer paso que hay que dar en este proceso de autoconocimiento. Otro es como contactarte, como decíamos, con tu esencia, y desde allí encontrar soluciones creativas y diferentes a problemas recurrentes. Entonces tú a veces dices, ¿por qué me pasa lo mismo una y otra vez y no lo consigo? Y, y tengo un sueño que tengo aplazado, postergado y por, por más que intento conseguirlo, no lo logro. Porque a veces hacemos las mismas cosas de manera tan mecánica y las tenemos tan automatizadas que nos es difícil encontrar maneras diferentes y creativas para lograr cosas nuevas, como hablábamos en, en otra ocasión como decía Albrecht, locura es pensar en conseguir cosas distintas haciendo lo mismo. Pero claro. eh, eso eh, es tan mecánico y hay mecanismos que tenemos tan entrenados que no, no es solo cuestión de voluntad de lo voy a hacer distinto. Cuando tú te das cuenta eh, cómo, cómo lo has venido haciendo y cómo eso se repite, el hacerlo consciente y el verlo te, te permite hacerlo diferente. Es, esa creo que es como el paso siguiente. Y uno también, eh, podría empezar a entender que desde esos cambios, cuando tú empiezas a darte cuenta y a ver enfrente tuyo y decir, ah, esto es lo que yo hago, a reconocerte y a, y a darte cuenta de esas repeticiones inconscientes, también ahí puedes empezar a hacer cambios conductuales que te lleven a lograr eh, resultados distintos. Entonces es como eh, tener problemas eh, viejos a los que hemos intentado buscar soluciones y desde esta perspectiva encontrar alternativas creativas, eh, espontáneas, diferentes, que te den soluciones nuevas a los problemas viejos. Mira,
0: Dina, me gustaría que nos vuelvas a contar tu anécdota, bueno, no tu no anécdota, sino tu experiencia de vida con respecto al enneagrama, como vos, a los 40 años, volves a retomar la música, tu, tu sueño, a través de, de todo este autoconocimiento del enneagrama?
1: Bueno, claro que sí. La verdad es que eh, yo, eh, como te contaba, eh, encontré yo tenido, he tenido la música en mi vida por toda la vida. Desde muy pequeña vengo de una familia que le, que, que le gusta mucho la música. Eh, y, y la disfruté por muchos años, tuve una banda en la época de la universidad, y la tenía como un poco olvidada, uh -huh. y realmente dije, bueno, pues yo soy psicóloga, me dediqué a la psicología, eh, y cuando, cuando cumplí 40 años, <risa> eh, eh, más o menos en ese tiempo, en ese, en entre los 30 y los 40 que empecé a estudiar en me di cuenta que había una parte de mí que, que, que necesitaba como ser escuchada y esta, no solo la voz, sino como esta emoción de poder comunicar a través de la música emociones que no encontraban cabida o salida por otro lugar. Entonces, cuando empecé a estudiar el Enneagrama me di cuenta que, que había un profundo miedo en mí a, a fallar y sobre todo a decir, bueno, pues yo ya tengo 40 años, yo ya no tengo tiempo para ser cantante, ya se me pasó el momento, eh, pues la gente a lo mejor le va a parecer un poco ridículo o nadie le va a gustar y, y todas estas ideas limitantes que tenía yo de, de, de que eh, no podía realizar ese sueño y me di cuenta que cuando me enfrenté al miedo a fallar y el miedo al fracaso eh, y lo vi, enfrente mío y dije bueno, pues con miedo y todo me voy a aventar entonces la verdad es que hice una producción en el mejor estudio de México eh, con unos productores maravillosos argentinos que tienen su estudio en, en México DF, porque yo vivía en ese momento ahí, y, y, y cumplí este sueño, y hoy en día tengo una producción que están, eh, tengo dos producciones completas, con eh, música eh, que está, las letras son escritas por mí, la interpretación es mía, conseguí amigos músicos maravillosos que me ayudaron a hacer realidad este sueño, y hoy en día tengo dos producciones que están en todas las plataformas, y que tienen descargas en distintas partes del mundo, y que me han permitido ver que con miedo y todo, eh, era más eh, la, la idea catastrófica que yo tenía de que no lo iba a lograr, que la realidad, y me dan una satisfacción enorme, porque, porque es el legado que he tenido para, para mí, para mi alma y para mi familia, así que eh, ese ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado a Milenia Graham.
0: Me parece, me parece hermosa tu experiencia, por eso quería que la vuelvas a contar. <risa> eh, el público se renueva, como decimos siempre en la radio, y, y por supuesto sí, es un tema para que para que la gente se dé cuenta que eh, hacer un estudio de enneagrama de el, este autoconocimiento, eh, y cuando se produce el autoconocimiento se produce una sanación a sí mismo, porque logramos entendernos, por ende no nos culpamos tanto, mm. y, y eso es maravilloso que, que suceda para nosotros mismos. para nosotros mismos Así que, ¿cómo, cómo se aprende el enneagrama? ¿Se, ¿Se va a una terapia? ¿Va a distintas sesiones? ¿Cómo ¿Cómo se engancha esto?
1: Mira, eh, hay muchas maneras de, de aprender en diagrama y hay muchas maneras de la, en, en las cuales las personas pueden llegar a este camino. Eh, yo tuve la gran oportunidad en el año 2012 de empezar a estudiar en diagrama con uno de los discípulos directos de Claudio en, en, en el norte de México donde yo vivía. Eh, y de ahí tuve la oportunidad de ir a los famosos SATS. Los SATS eran son los retiros que Claudio Naranjo hacía y que hace hoy en día todavía se dan en todas partes del mundo eh, a través de la Fundación Claudio Naranjo y de las escuelas eh, en donde se hacen estos retiros eh, y, en, y encuentras esta combinación que hizo Claudio que fue maravillosa entre psicología eh, un poco lo que venía del, de la, de la, del origen esotérico del eneagrama que venía de los sufis eh, y eh, la parte espiritual, entonces esta combinación que hizo Claudio Naranjo convirtió el Enneagrama en una metodología que eh, hoy en día nos permite acceder a ella de una manera como más aplicada a la vida y él hace lo que son la psicología, la, la psicología de los eneatipos y eh, yo empecé, tuve la oportunidad por seis años seguidos de ir a los sats que significan Seekers After Truth eh, en donde se hacen sesiones, digamos, son retiros en donde tú estás entre 10 y 5 días eh, y ahí hasta SAT 7, se pueden hacer anuales y hay en Brasil, en Chile, en Argentina, eh, en, eh, en Europa se hacen en Italia, en Alemania, en muchísimos lugares, creo que. Eh, y ahí la verdad es que yo tuve como esta oportunidad de ir entendiendo, eh, no solamente aprendiendo, eh, la combinación entre meditación, psicoterapia gestal y eh, enneagrama, y teoría del enneagrama, sino también como ir compartiendo la experiencia de conocerme en un espacio seguro, en un espacio en donde había, en donde había siempre eh, profesionales calificados, un grupo eh, multi, eh, digamos que, no solo multicultural, sino también eh, de profesionales diversos, que teníamos esa oportunidad de, de compartir la presencia de Claudio y de, y de ir aprendiéndolo de él de una manera como se aprendía, yo creo, como en los, en los antiguos tiempos, de maestro a alumnos y de maestros a, claro. a, a todas estas personas que tuvimos la gran oportunidad de, de, de vivir su presencia y su contención y, y, su, y su sabiduría. Me imagino,
0: y, y entonces las, las personas pueden ir a estos SAT y, y hay terapeutas después que, que, digamos, que pueden acompañarte, no sé, porque me imagino que en épocas que no hay un SAT, eh, ¿cómo una persona llega al enneagrama?
1: Mira, yo por ejemplo, he tenido una experiencia que, que ha sido linda y es que... Ah, entendí, por ejemplo yo soy extranjera he sido extranjera por 20 años hace 20 años salí de mi país y he tenido la oportunidad de vivir en cuatro países distintos eh, y no siempre, afortunadamente yo lo, lo logré hacer eh, pero me costó muchos años llegar a los sats y hay algunas personas que no tienen esta posibilidad de hacer un retiro por circunstancias logísticas económicas eh. entonces también hay, yo lo que, lo que he desarrollado eh, eh, son grupos de estudios de enagrama entonces lo que yo hago ah, es que no. tengo grupos, antes los hacíamos presenciales y con esta eh, cuarentena la verdad es que nos ha dado el regalo de abrir las fronteras, entonces ahora hago programas online hacemos grupos de estudio de Enneagrama, eh, en donde tengo yo digamos que la posibilidad de ir profundizando en Enneatipo por Enneatipo y tenerla no, no personas que han compartido conmigo el camino y que han sido mis compañeros, mis maestros y que y que eh, nos cuentan en cada sesión, nos cuentan su experiencia, cómo fue el descubrimiento, cómo se fueron enfrentando a esta parte de la sombra. En mi opinión muy personal, yo pienso que uno siempre tiene que estudiar el enigma con un acompañamiento. ¿En qué sentido? Hay mucho en el mercado que tú puedes encontrar videos. Eh, o, o por supuesto toda la, toda la literatura que hay eh, enorme del, del enneagrama, eh, que te va a dar mucha luz y que te va a permitir a, a tener un conocimiento, digamos que teórico, eh, del, de, lo que es la, y de lo que es el enneagrama y de la parte conceptual. Pero claro. eh, en mi experiencia, cuando tú empiezas a entrar en esta sombra y en esta parte desconocida de ti mismo, hay una reacción natural a retirarse, porque claro, es un poco confrontante y es una parte en donde tú necesitas como la contención del grupo, de las personas que te digan, sí, se siente horrible, eh, eh, es algo desconocido para ti, pero, pero aquí estoy contigo, aquí te acompaño. Entonces el modelo que, que yo he construido con la experiencia que he tenido y siendo, digamos, también eh, me he ido formando con muchos discípulos directos de Claudio, eh, y que tuve la oportunidad también de aprenderlo con él como, como participante de los Sats eh, es como ir en este proceso de ir entrando de una manera respetuosa, empática eh, digamos que cautelosa en, en esta parte desconocida de ti mismo, en salirte de tu zona de confort pero cuando te sales de ahí el tener un grupo una, una persona que te, que te acompañe en mi opinión hace mucha diferencia porque te dice sí aquí estamos, Tú no. cuando estás en grupo, yo recomiendo siempre hacerlo en grupo, porque tú dices, tranquilo que el único loco aquí no eres tú, todos tenemos locuras no sé, ¿no? distintas, todos tenemos ideas locas, pero es parte de esta naturaleza y vamos a recorrer el camino juntos, entonces esta es la manera en que yo lo he hecho. Y aparte entonces, no es fácil,
0: eh, perdón que te interrumpa, aparte no es fácil eh, enfrentarse a esto uno solo, eh, porque qué hay zonas, o sea, bueno, ahora no sé si nos vas a, a contar en breve lo, al menos los tres grupos de Neatipos, eh, para después introducirnos en la parte organizacional, uh -huh. pero no es fácil encontrarse con la
1: sombra de uno, como decías vos, ¿no? Este... Claro, no, no es ante todo, primero es una invitación que no es tan común que te hagan porque claro. tú, tú generalmente sabes cuál es tu luz porque por eso te han pagado, de eso vives o en eso trabajas, en la mayoría de las veces tú tienes una habilidad que, que desarrollaste y en eso generalmente trabajas y si no, eh, de alguna manera tienes claro para qué eres bueno, y dices bueno, lo mío claro. es hacer esto. Eh, la, idea, la idea errada es pensar que cuando uno tiene un talento, esto es lo único que yo tengo, porque como decía Confucio, un talento exagerado se convierte en, se convierte en defecto, entonces a veces claro. ese talento que tenemos eh, innato y que hemos desarrollado se nos puede convertir en una cárcel, en donde uno dice no, pues es que yo soy muy buena para los números y soy pésima para el arte, o no, claro. la verdad es que lo mío es ser creativo, pero yo soy mala para la parte financiera, y esas ideas que, que nos vendemos de, de que yo soy bueno para esto y malo para esto realmente nos, nos limita y nos encarcela en la medida en que nos, no nos permite entrar a zonas donde no conocemos. Entonces cuando claro. tú te mueves a un lugar decís, mira, ¿qué pasaría si fueras y te dieras la oportunidad de pensar que aparte de lo que eres, eres más? Eres más que eso. Qué bueno que tú eres una persona con esta habilidad y con estas competencias para vender, por ejemplo, y qué fantástico que tengas estas capacidades para relacionarte con la gente y hacer relaciones públicas, pero qué pasaría si tú vas en algún lugar y te quedas en silencio y escuchas, qué aprenderías, o, claro. ¿o qué ganarías en la vida si haces algo distinto a lo que siempre has hecho. Ah, no, pues nada, y la verdad es que cuando tú te sostienes en esa experiencia de a ver, una segunda, no, no ganaría nada, bueno, inténtalo, a ver, hagamos una simulación de cómo sería, eh, y, y acompañas a la persona en este proceso de, de entrar en un lugar desconocido y sostenerse ahí, que es, es como me parece a mí que es donde está el, el cambio, eh, se empieza a dar una transformación porque tú dices, ah, pues a lo mejor si, si no hablara tanto y me quedara en silencio, escucharía cosas que nunca escucho, le permitiría Ajá. al otro opinar, me daría la oportunidad de aprender eh, haría cosas diferentes entonces eh, Claudio tiene una frase que a mí me parece que es muy concluyente en este sentido que dice llegar al fondo del pecado para llegar a la transformación eh, realmente si uno no entra a la sombra y, y se sale de su zona conocida y se permite eh, digamos que incomodarse y, y llegar a un lugar donde harían cosas distintas difícilmente hay un cambio conductual, hay un cambio que te lleve a, a lograr objetivos distintos. Entonces, en el ejemplo que hablábamos, por ejemplo, de mi disco, si yo me hubiese quedado en eso de no quiero, me hubiera encontrado mil ideas de, no, pues ya no es momento, no, ya no puedo, a nadie le va a gustar. Pero cuando yo entendí que eso era solo miedo a fracasar, y miedo al ridículo, miedo a que alguien se burlara de mí, cuando yo lo vi dije, ah, esto es en real, realidad eh, lo que me da es miedo. Y cuando tú identificas claro. el miedo, ¿y qué pasa con este miedo? Ah, pues que es que eh, me paraliza. Bueno, ¿cómo te paraliza? A ver, siéntelo en el cuerpo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es estar paralizado? Ah, pues así. ¿Qué sería ¿Cómo sería estar eh, en otro lugar? Entonces, eh, digamos que es un proceso que tiene que ir eh, en un acompañamiento respetuoso, empático y un poco, de cierta manera, una presión hacia adelante en un espacio seguro. Entonces, claro. en donde tú puedas confiar, en donde tú puedas decir, bueno, me atrevo, me atrevo y me siento protegido, eh, entonces esa es como, como la manera en la que yo lo he hecho, yo tengo entonces, hago un curso que se llama Conocete a través del Enneagrama, en donde tenemos 10 sesiones eh, y nos vamos eneatipo por eneatipo con, con invitados de cada eneatipo que comparten su experiencia, porque tú en claro. dos libros vas a poder encontrar toda la teoría. Pero, claro, no, pero... pero nunca eso te va a dar lo que un ser humano que ha vivido el proceso te puede compartir, entonces creo que eso hace, hace una diferencia muy bonita y, y, y ese es el camino que yo he recorrido y la propuesta que yo he hecho eh, desde el aprendizaje y desde mi experiencia personal. Me parece genial.
0: Y entonces... este. Eh... Como habíamos hablado en la vez anterior, bueno, está todo el tema de las relaciones y lo que acabas de contar en 10 sesiones, uno se puede eh, autoconocer y, y conocer todos los semiotipos uno por uno. Pero ¿qué pasa en la parte organizacional? Porque vos sos experta también en organizaciones, este de hecho trabajaste como como Recruiting en, en compañías como Headhunter también uh -huh, eh, uh -huh. donde utilizaste el Enneagrama también para las compañías, ¿cómo es este mundo? ¿Cómo se lleva este mundo del Enneagrama a las compañías?
1: Mira eh, la verdad es que el Enneagrama es un concepto su, sumamente innovador uno eh, pensaría que esto se mueve solo en el ámbito terapéutico o, o incluso en el ámbito esotérico pero te voy a decir que el Enneagrama ha venido desarrollándose hace muchísimos años a nivel organizacional y tú puedes encontrar, por ejemplo, empresas como General Electric, Motorola, Sony, eh, muchísimas empresas que usan el Enneagrama como una estrategia no solo de autoconocimiento para las personas, sino también de eh, mejorar las relaciones interpersonales, eh, de, mejora, de abrir caminos de comunicación diferentes, porque también cuando tú entiendes que las personas tienen una historia y que son así eh, porque esa es su estrategia ante la vida que les tocó vivir, también te relacionas de una manera distinta y tú dices, ah, es que él es en el tipo 1, entonces le, la, el lenguaje que habla es este, su historia es más o menos esta y, y desde ahí de verdad que eh, se abren caminos de comunicación nuevos desde el respeto, desde la tolerancia, desde la empatía, eh, y también desde el autoconocimiento decir, ah, claro, es que lo que a mí me pasa eh, cuando yo me molesto con alguien no tiene que ver con él, sino conmigo mismo, cuando yo a, asumo la responsabilidad de, lo, de cómo son mis relaciones. Eh, en el ámbito organizacional yo trabajé, he tenido la oportunidad de trabajar para varias compañías eh, en Colombia en México. Eh, y el Enneagrama es, como te decía, muy innovador porque te permite identificar el talento de cada persona y decir para lo que es bueno. Eh, ¿Cuál es el error? Pensar que esta persona es buena para esto y nada más. Entonces lo que eh, algunas personas me preguntaban, no, pero entonces es como escoger a las personas por su neurosis. No, porque cuando tú eh, haces un proceso de selección, y vas determinando con la compañía qué es lo que está buscando, lo que tú haces es un perfil de, un perfil de la posición, y más o menos puedes hacer una hipótesis de cuál es el N tipo que tiene que cumple como con estas características y que se siente muy competente y muy hábil para hacer esto, y le gusta, lo motiva, eh, es algo que disfruta. Entonces, eh, lo que hacíamos, yo te, te, eh, tuve una compañía de headhunting en México, eh, y le hacía la selección a varias empresas, eh, algunas, por ejemplo, de provincia, que se les dificultaba hacer selecciones en el México DF, tenía también algunas compañías extranjeras, porque México DF es una, una ciudad muy compleja. Entonces, eh, buscábamos eh, exactamente el perfil de la persona que ellos, es, que ellos necesitaban, y con eso me iba yo al mercado, y empezaba a hacer hipótesis con eneatipos, hacíamos eso, yo hacía una hipótesis, y lo que hacía en la entrevista era más o menos eh, tratar de comprobar mi hipótesis, e ir un poco más allá. Claro, yo tengo una hipótesis de que tú eres este eneatipo y uno, eh, digamos que en ese sentido va perfilando, pero una vez que yo tengo el ser humano enfrente, no, ya no es un eneatipo, es un ser humano que ah, tiene ya. mucho ya. más que contarme que eso, pero sí me da a mí una luz sobre cuál es su talento y cuál, en, en, en dónde están sus competencias. <risa> eh, y en ese sentido. También con la experiencia eh, fui entendiendo y fuimos, digamos, con el, algunos, el, el grupo o el equipo con el que yo conformé eh, en México, eh, empezamos a entender que sí se pueden ir perfilando posiciones de acuerdo a, las, a, a los, a los eneatipos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por todos los eneatipos, lo primero que para quienes no conocen muy bien el eneagrama hay una parte que se llama el carácter, que es como la persona, el personaje de cada eneatipo. Entonces, lo que quiero es como que nos vamos yendo eneatipo por eneatipo para que vamos. Ay, yendo, me
0: parece bárbaro. Sí, le vamos poniendo es como
1: Aterrizando un poco esto a la práctica.
0: Genial, es la parte más interesante. Me encanta esto. Me bueno, encanta.
1: entonces podríamos decir que eh, cada eneatipo, el eneagrama, eh, viene de la palabra enea de 9 y grama de signo por eso son, es un círculo que tiene eh, varios triángulos adentro, principal, un, principalmente uno que eh, va eh, del 9 al 6 y del 6 al 3, eh, del 9 al 6 y del 6 al 3 y del 3 al 9, quien, quien de pronto seguramente algunos de, de nuestros escuchadores ya abrieron en su, <ríe> en su teléfono la gráfica, pero lo que nos describe es nueve formas de ver el mundo. Entonces, Mirá. tenemos la, 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 la vez pasada veíamos que hay como tres grandes grupos, los que, los que principalmente son emocionales, 2, 3 y 4, eh, los que principalmente son intelectuales, 5, 6 y 7, y los que principalmente son instintivos, 8, 9 y 1, esos son como los tres grandes grupos. Entonces uno diría, pues yo pienso, siento y actúo, pero desde tu estructura mental, desde tu, tu cerebro, de nuestro cerebro que es tricerebrado, hay una orientación claro. que predomina en la manera en cómo te enfrentas tú al mundo. Eh, y de ahí claro. se hacen los eneatipos. El eneatipo también se le conoce como el carácter. Entonces nos vamos a mm. ir yendo, digamos que por cada uno, y vamos a ir viéndolo desde esta visión un poco más organizacional eh, para, que, para que le demos como este matiz un poco más eh, de cómo aplicarlo en las empresas. Entonces pudiéramos decir que eh, si empezamos por el, los emocionales 2, 3 y 4, encuentras en el 2, este que es la persona que es el servicial, la persona que es fantástica para relacionarse con las personas, es una persona que tiene esta capacidad empática, como es una persona emocional, es una persona que hace, hace, tiene, tiene este feeling para percibir cuál es la necesidad del otro, qué le gustaría Cómo le, eh, cómo le vendría bien que le hable, tiene esta sensibilidad de, de percibir qué le gustaría al otro que necesita, su, su talento y su habilidad natural es servir y tú puedes encontrar ahí personas que están en áreas de servicio al cliente, en áreas comerciales, en, en espacios, entonces tú dirías si yo necesito tener una persona que está en servicio al cliente, un 2 es una persona fantástica porque tiene esta capacidad de identificar claramente qué es lo que el otro le gusta y el, y esta parte eh, tiene que ver con su capacidad de servir y, y en el área eh, digamos que eh, donde más cómodo y más sus competencias se desarrollan, es ahí es allá, claro. en esta parte del 2 qué le
0: pide, qué le pide el, el jefe al dos? Porque en, en unas charlas que he escuchado también decir que a cada eneatipo se le exige de alguna manera de acuerdo a su eneatipo, ¿no? ¿Cómo es claro. la manera entonces? Si bien él es bueno para estar en, en el teléfono, en atención al cliente, ¿Pero cómo el jefe debe dirigirse a esta persona? Para, digamos, tener mayor, eh, digamos, como tener mayor, me sale la palabra.
1: Claro, eh, ahí hay, hay una parte muy último. interesante. Sí, de, de qué manera le puedes ayudar. Tú sabes que él ya es hábil para para, para esa parte del servicio y para conectarse con el otro La, lo que es muy importante y algo que le puede ayudar mucho al 2 es, yo sé que tú eres fantástico para servir y yo sé que esa es tu gran luz, pero eh, también hay una, una posibilidad de invitarlo a que no se lo tome personal a que, eh, porque como decíamos, el 2 es muy bueno para dar pero malo para pedir entonces claro. una buena invitación para el 2 es fantástico que tú estés siempre en función de los demás pero también aprende a pedir, y eso le viene muy bien al 2, porque la sombra del 2 es sentir que, que, puede dar por, que puede dar mucho, es como estas, eh, estas, digamos que íconos de la madre que da y da y da y no pide mucho a cambio, entonces lo que le viene bien al 2 es que le enseñen a pedir. Esa, claro. esa es una manera de decirle, mira, eres fantástico, pero tú eres más que eso, tú eres muy bueno para dar, pero también aprende a pedir, eso como en el 2. Eh, en el 3, por ejemplo, el 3 es hábil, muy hábil en adaptarse, en conseguir, en lograr, porque es muy eficiente, muy organizado, eh, y el, el, digamos que el, el carácter o el personaje, el eneatipo es este del triunfador, el que todo le sale bien, el que no se equivoca, eh, y en este vamos a encontrar por excelencia a los vendedores, 13 son fantásticos vendedores, porque aparte son camaleónicos por naturaleza, entonces si hay que ir a un espacio donde el ambiente es un poco esotérico, entonces se viste esotérico, o si el ambiente es muy ejecutivo, se disfraza de super ejecutivo el 3 tiene esta habilidad de ser muy camaleónico y de darle al otro lo que el otro espera, entonces esa es como su gran habilidad y su, y su capacidad de triunfar, no porque sea muy suertudo, sino porque es muy organizado y es muy trabajador, entonces es una persona que logra lo que consigue porque se, porque se, se dedica y, y tiene esta sensación de, de esta digamos certeza de que lo va a conseguir y lo consigue, y la manera en que su jefe le podría ayudar es decirle eh, qué bueno que seas tan bueno para, para lograr y para conseguir eh, pero, pero también te puedes equivocar porque el pánico del 13 es donde me equivoque me, 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 me muero, o sea no, no me puedo equivocar, porque viene de su historia que que para el tres a veces equivocarse fue fatal, eh, entonces sí. le viene muy bien que alguien le diga, mira, eres fantástico, pero recuerda que si te equivocas tampoco pasa nada, esa es como claro. la posibilidad de darle, eh, digamos que un camino más amplio, porque cuando tú entras en esto, yo lo voy a conseguir, y, y le tienes terror a equivocarte, eso te limita más que lo que te abre. Pero cuando tú sabes que hay un jefe que te da posibilidades, que confía en ti y que sabe que lo vas a conseguir, pero que el día que te equivoques también te va a apoyar, de verdad que trabajas más tranquilo. Es decir, bueno, claro. yo no me voy a equivocar porque los treses hacen todo lo humanamente posible para equivocarse. Pero cuando hay una posibilidad donde tú dices y si me equivoco también soy valioso, seguramente que el, la, el, el logro de la meta se da de manera más natural, sin miedo, sin 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 paranoia, sin susto, sin temor, en, en, un, en un ámbito de confianza. Eh, vámonos con el 4 que es este el sensible, el creativo. Entonces tú vas a encontrar ahí los publicistas, los que, los diseñadores gráficos, los que hacen esta parte de las compañías que son, que estos sí son, siempre están como fuera del, de la caja eh, y hacen cosas distintas, pero, pero también les viene bien que de vez en cuando sean normales. ¿Cuál es su terror más grande? Ser normales. Ellos no pueden ni decirse normal, ni hacer cosas comunes. Pero habrá momentos en los que los creativos también tendrán que ir a vender y le dicen, mira, ¿sabes qué? El momento en que el cliente necesite que tú vayas y le expliques cuál es la estrategia publicitaria o cuál es la, la, lo que vamos a hacer, pues a lo mejor ese día eh, acomódate un poco. Porque qué bueno que seas extraordinario y diferente, pero hay, algunas veces ayuda también un poco encajar. Entonces, claro. no, es, no es que no nos guste que seas diferente, por eso te pagamos y nos encanta. Pero si un día te atreves a encajar, no te vas a morir. Y esa claro. es como, como una buena invitación que le puede hacer un jefe, decirle, me encanta que seas distinto, pero, pero tú eres más que eso. También puede ser eh, en algunos momentos adaptarte a lo que a, a, a las circunstancias, las circunstancias cambian qué tal si te adaptes que esa es como claro. la rigidez del 4 eh, eh, no ir por donde siempre es que ser divergente siempre, qué pasa si un día no eres tan divergente, eso es como claro. el, lo que le viene bien al 4 al eh, nos vamos entonces 2, 3 y 4 son los, los emocionales eh, que trabajan más desde la parte del cerebro límbico nos vamos entonces a los intelectuales, que son cinco 6 y siete eh, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, en el 5, estas son personas que viven más desde su cabeza, el 5 es este pensador, el intelectual, el ratón de biblioteca, por supuesto son los investigadores, los especialistas, los que están felices en su laboratorio, los que diseñan, los financieros también están un poco ahí, a, algunos en el área de los especialistas. Eh, que no les gusta mucho convivir con gente porque pues, piensan que no les hace falta claro. eh, y en eso son maravillosos porque su talento y su habilidad es saber a profundidad por eso hacen cosas extraordinarias descubren vacunas eh, ah. hacen cosas increíbles porque los cinco son profundos profundos pero qué le viene bien a un cinco también que le digan bueno pues vaya a la fiesta de fin de año eh, comparta escucha a alguna persona eh, invite a alguien, enséñele lo que usted hace, haga mentoring con, con su equipo, qué bueno que usted es tan bueno especialista, pero también tiene que desarrollar la gente que trabaja con usted, eso le viene claro. muy bien a un 5, compartir, porque, porque su idea loca es que tiene que estar, que el conocimiento es solo para él, entonces, claro. abrir un poco el conocimiento le va a también permitir darse cuenta que compartir también es aprendizaje, que es algo que que, que para los cinco no es un camino tan conocido. Claro. Bueno, los seis, los seis son estos leales, el personaje es, o el carácter, el eneatipo es el leal, eh, y son, su talento y su habilidad es involucrarse, es una persona que no participa, sino que se involucra, alma, vida y sombrero, le, se compromete con los proyectos, es una persona a la que tú no tienes duda alguna, de que lo va a conseguir aunque le cueste la vida porque son leales ante todo entonces tú los vas a ver por ejemplo tienen esta capacidad de ver eh, los, los, como son un poco paranoides entonces ven los riesgos en todas partes entonces son fantásticos para ver por ejemplo, detección de riesgos. Entonces ellos entran a una planta y dicen, aquí se va a matar uno, aquí se ha el otro, aquí se resbala en esta línea. Hay que hacer, son fantásticos para ver eso, porque, porque ven el riesgo que el común de la gente no ve. Eh, claro. Y en calidad también son maravillosos, porque detectan el error y dicen, esto no está bien, porque son de un, de un perfeccionismo de ese tipo. Eh, sin embargo, también, lo que les viene muy bien a los seis es, es confiar y decir, delegue, delegue un poco, qué bueno que usted tenga el control de todo para garantizar que se va a dar y que se va a dar bien, pero confíen en que hay un equipo que lo soporta, confíe en que el proceso va a salir bien, confíen en que no tiene que amanecerse y no dormir y esperar a que mañana se vaya a caer y no va a funcionar el piloto porque sí va a funcionar, porque confiar es la salvación del 6 él es leal pero es desconfiado, paranoico, entonces la salvación del 6 es confiar. Y un jefe que le dice, confíe, le va, le va a dar un, un, un camino desconocido, pero muy sanador para el 6. Eh, si nos vamos entonces al 7, el 7 es este entusiasta, simpático, gracioso, ya sabes, este, el alma de la fiesta. Por supuesto, también son extraordinarios vendedores, los vendedores por excelencia. 7 y 13 son maravillosos vendedores. Eh, promotores, eh, son estas personas que tienen esta capacidad de ver la vida con optimismo, de una ser optimista, que ven lo bueno en todas las situaciones malas y eso es maravilloso, una persona que es optimista es una persona que alegra el espacio, que da todas las posibilidades, entonces esa es su gran luz y ese es como su, su talento ver lo bueno en las circunstancias, pero les pasa a los cuatro que a veces eh, por ser, por ser tan optimistas dejan de ser un poco como eh, de, de irse, se alejan de la realidad. Entonces le viene, sí. bien, le viene bien un poco al, al optimista eh, conectarse con la realidad y decir, bueno, sí. qué, qué bueno que tú veas todo tan positivo, pero hay cosas que hay en las que hay que ser un poco más realista eh, y sobre todo conectarse con esta parte del dolor y lo difícil porque ellos son chistosos y divertidos porque no saben lidiar con el dolor. Entonces cuando tú invitas a un 7 y decirle oye, fracasamos en esto, acompañarlo un jefe que lo acompañe y le diga te acompaño, sí, está difícil y se siente horrible. En vez de huir, irte a, a esconderte solo, yo te acompaño aquí, te sostengo y, y, y sé que para ti es difícil y a lo mejor no hablamos, pero te acompaño. Y eso le va, le va a dar al 7 la posibilidad de ver que, que, que se puede transitar el dolor de manera acompañada de una manera, de una manera digamos más, más nutritiva y que, y que es posible entrar un poco en, en esto de, de, de ser un poco no tan fantasioso sino más realista eh, claro. el último de los intelectuales es el 8 el 8 es el líder por naturaleza es esta persona que tiene esta capacidad de poner la casa en orden, de sacar el barco a flote eh, tienen este liderazgo que es innato, que es dictatorial porque es conmigo o contra mí, pero sí. y, y vas a encontrar ahí muchos CEOs, muchos directores, eh, muchos financieros también están en el mundo de los ochos, eh, y, y son fantásticos porque son personas que están enfocadas como 8, 9 y 1 a la acción, son totalmente contundentes, y lo que, le, le, que les, les viene bien es que ellos son fuertes siempre, pero también invitarlos a que no se la saben de todas, todas, en decirle qué bueno que tú te las, que, que tienes una respuesta siempre aceptada y bueno, por ahí nos vamos y confiamos todos en ti porque tienen este liderazgo que jala a la gente, pero también en de, de cierta manera ser aprendices y un jefe que les diga bueno, ahora vas a aprender también les abre un camino una posibilidad distinta, porque la salvación del ocho es ser aprendiz a pesar de que claro. se la sepa todas, todas ser aprendiz también le va a permitir encontrar eh, y desarrollar competencias diferentes. Y por último, no, vamos al 9 porque nos falta el 1. El 9 es el conciliador, este conciliador que es esta persona que es fantástica para hacer negociaciones entre sindical y, sindicato y compañía. Es fantástica para llegar y, y organizar la gente y decir, bueno, cómo eh, nos ponemos de acuerdo porque ellos evitan ante todo el conflicto. Son conciliadores fantásticos. ¿Y qué le viene bien a un conciliador? También de vez en cuando eh, entrar en el conflicto y decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes que tomar una posición. Porque a veces le pasa a los nueve que por estar conciliando no asumen una posición, entonces son como medio tibios. Entonces un jefe que le diga, mira, qué bueno que tú siempre concilies, pero en esto sí tienes que tomar posición. Y para eso para un nueve es algo como, wow, no, no, no. Pues tienes que tomar posición y yo aquí estoy contigo y te acompaño. Entonces eso es algo que ellos no acostumbran a hacer, pero que también les, a, les permite desarrollar competencias nuevas. Y por último, en los 8, eh, 9 en los, en los, en los, eh, y 1, que son los instintivos, que son las personas que se enfocan en hacer, está el 1, que el 1 es el típico perfeccionista, que son sí. su habilidad es ordenar, que son que les encanta ser como papá y mamá de todo el mundo, patronear a todo el mundo. Eh, Yo y tengo todo, uno acá. Sí, sí, yo, <ríe> sí, y quienes quienes han vivido con uno, uno lo saben perfectamente de qué se habla, sí. que, que se creen papá y mamá de todo el mundo, eh, estos uno tienen estabilidad fantástica de poner la casa en orden, de organizar las, las, las empresas, de tener este liderazgo que es muy inspirador porque ellos no dicen qué hacer sino qué hacen con la gente sí, y enseñan obvio. a través del ejemplo, son como hormigas porque trabajan y trabajan en parejo con la gente y enseñan de esa manera. Pero eh, también eh, ahí puedes encontrar los contadores, muchos contadores, muchos financieros están en los unos, son fantásticos, tienen esta capacidad de ver el, el negrito en el arroz, el error en el estado financiero que nadie ve, ellos lo ven, y uno dice, ¿cómo hace? Pues porque son unos, porque están enfocados en el error. Pero el uno le viene bien eh, entender y empezar y decir, delegue. Qué bueno que usted es tan bueno, qué bueno que usted lo sabe hacer pero delegue, suelte deje el control porque son adictos al control y se enfurece que la gente las, que, que la gente les, les quite el control entonces cuando ellos sueltan el control y comparten y delegan, un jefe que les ayude a aprender a hacer eso les va a ayudar enormemente no solamente en el trabajo sino en la vida porque entonces les va a quitar una carga que les da espacio para ver cosas distintas eso podríamos decir que es como eh, un poco a grandes rasgos eh, un enfoque del enneagrama desde la parte organizacional entonces es como ver cuál es tu talento pero también encontrar que ese talento que es por el que te han pagado y para el que eh, has desarrollado toda tu vida competencias eh, es una parte de ti muy luminosa pero que tú puedes hacer mucho más que eso y que el 50% de tu potencial está en esta parte inexplorada, en esta sombra el 50% que es la mitad de ti. Entonces, eh, ese es como la gran invitación del Enneagrama. ¿Tú crees que te conoces? Pues tal, a lo mejor hay un 50% de ti que no conoces, en donde vas a encontrar eh, tu potencial creativo, eh, tu habilidad de hacer cosas distintas, eh, el camino a, hacer, a, a conseguir los sueños que no has conseguido, que está ahí y que no has, no has encontrado aún y no lo has visto porque no has tenido una oportunidad de enfrentarte a tu sombra, sostenerte en ella y desde ahí hacer cosas distintas.
0: Me parece súper interesante también para lo que es en, la, en las compañías las problemáticas que hay muchas veces con, para la convivencia en distintos sectores, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, uno que está en el ambiente corporativo y de repente... Eh, cómo manejar por ahí el radio pasillo de las empresas, de tal sector o de tal otro, cómo, cómo, cómo se inserta ese enneagrama, digamos, este eniagrama, digamos, en tu experiencia, que una compañía pueda resolver y cómo le ayuda a resolver, por de acuerdo a todas las características que nos dices. Uh -huh. relaciones interpersonales que llevan el conflicto a la oficina donde obviamente las empresas lo que buscan es un buen ambiente y clima laboral porque lógicamente, bueno, hoy están todos en casa pero eh, en la normalidad eh, las compañías, las empresas, no las empresas, perdón, la gente Compartan muchas horas. En claro, la oficina. claro. Está más en la oficina que en su casa, eh, aunque no es aún la realidad de hoy. Pero, pero ¿cómo hace el, el enneagrama y se inserta el enneagrama en
1: estas oficinas para mejorar el clima laboral? Claro que sí, mira, esa es una fantástica pregunta. Eh, ¿Por qué el, el conocimiento del enneagrama y el autoconocimiento mejora las posibilidades de comunicación? Eh, porque cuando tú te das cuenta cuál es tu estrategia y cuál es tu locura y dónde eh, crees que los demás te lastiman y asumes esa responsabilidad, eh, sí. dejas de culpar a los demás por lo que te pasa y, y claro. creces. Y crecer y el crecimiento personal viene de hacerse adulto, de, de comportarse como un adulto, de dejar de ser niño porque el enneagrama es una estrategia infantil que cuando tú creces deja de ser eficiente, deja de funcionar. Entonces, cuando tú, eh, por ejemplo, pongamos un ejemplo para que sea práctico, entonces hay una persona que dice, eh, vamos a hacer esta actividad, y, y una persona, por ejemplo, de neotipo 1, dice, lo vamos a hacer así, de esta manera se hace, y esta es eh, la forma correcta de hacerlo. Eh, y una persona le dice, no, pero es que yo, por ejemplo, un 4, no, pero es que a mí me gustaría hacerlo de esta otra manera. Si esta persona, uno, tiene conocimiento de Enneagrama y recoge esto y dice, es que no es que me odia y me está atacando, sino que dice, ah, a lo mejor, ¿qué pasaría si yo lo escucho y no lo hago solo a mi manera como siempre me gusta hacerlo? Entonces, en la medida en que yo me conozco, y digo, ah, a ver, en vez de, de, de funcionar en automático y hacerlo como siempre lo he hecho, yo te digo cómo es y me obedeces, y si no me obedeces me voy a molestar, y si tú no me haces caso es porque es contra mí, es porque me estás retando, es porque me estás, eh, no, no, no me escuchas, no. Y, me, y retomo toda esta energía y digo, a ver, ¿qué pasa si suelto el control y lo escucho? Se, se dan posibilidades de hacer cosas distintas y el otro tiene posibilidad de escuchar y el uno de aprender y decir, ah, bueno, entonces vamos, eh, vamos viendo, ah, primero te escucho, veamos de qué manera se puede hacer mejor y segundo, también le permite a él decir, ah, eh, no es contra mí, no es personal, eh, yo a veces soy muy controlador y cuando dejo de ser controlador, aprendo cosas nuevas. Entonces, en la medida en que yo me hago responsable de lo que yo soy, de cuáles son mis talentos, pero también mis defectos, y cómo me doy cuenta que mi talento exagerado se puede convertir en mi cárcel, abro esas puertas de la cárcel y digo, hago algo distinto. Y de verdad que eh, desde un lugar diferente yo lo veo, asumo la responsabilidad de lo que me toca a mí del conflicto, y digo, yo tomo lo que me toca a mí, y eso abre posibilidades para que cada quien actúe desde una, desde una posición de adulto, desde una posición constructiva, desde una posición eh, de relacionarse en un, en un ámbito de compartir, de entender, de, de, de digamos que producir juntos y de hacer equipo. Entonces hacer equipo tiene que ver con que yo, me comporto como un adulto, asumo mi responsabilidad en el conflicto y participo desde un punto y desde una posibilidad nueva para mí y creo cosas nuevas. Es, ahí está, digamos, que es la clave de la innovación. La clave de la innovación tiene que ver con eh, hacerlos desde un lugar diferente. Entonces, ese es como un camino novedoso e interesante que el Enneagrama ofrece a las empresas.
0: ¿Y cómo, cómo sería esta dinámica entonces? Eh, se trabaja en grupos eh, para que cada uno ahí pueda tocar y ver cuál es su, su tipo de su eneatipo y desde ahí trabajar en el conflicto sí, la verdad que es... dime claro no, no, digo entendiendo de que siempre la mirada es desde es primero comunicarle este a este grupo de que dejemos de echarle la culpa al otro y hagámonos cargo y miremos para adentro
1: exactamente, así, asúmete tú y una vez que tú te asumas tú y veas eh, qué, qué te está pasando con la realidad que estás viviendo eh, puedas entrar desde, desde una posibilidad adulta eh, y no desde el niño berrinchudo desde el papá furioso o desde esta posición que no contribuye Hacer, a hacer trabajo en equipo. Entonces, en las empresas lo que hacemos es que, por ejemplo, eh, se pone un caso, entonces dice ah, pues ¿cómo lo resuelven los intelectuales? Y los intelectuales dicen, ah, yo lo haría así. Ah, ¿cómo lo resuelven los emocionales? Ah, no, pues yo lo haría así. ¿Cómo lo resuelven los instintivos? Y todo el mundo... y entonces, cuando tú ves que otro ser humano lo resuelve de una manera distinta, te das cuenta que la tuya no es que esté bien o mal, sino que es diferente. Y claro, entonces claro. dices, ah, es que no hay una manera de resolverlo, hay tres o nueve hay nueve formas de ver esta situación y cuando tú tienes nueve posibilidades de resolver una situación desde un universo distinto de cada ser humano y desde su individualidad, las posibilidades de, de soluciones son inmensas. Pero cuando tú dices, me permito escucharlo, eh, aprendo del otro desde una posición de humildad, desde una posición colaborativa, desde una posición madura, responsable, entonces es como llevar a la empresa también desde, desde los individuos a un crecimiento grupal de equipo que esté orientada a objetivos, orientada a metas comunes eh, y que puedan conseguir los resultados que, es, que, que todos concilian desde, una, desde esta, este encuentro eh, de, que, que se da desde el autoconocimiento. Me parece, me parece súper interesante esta
0: invitación de hacernos cargo y dejar de mirar este, hacia afuera y creer que la culpa la tiene el otro o que hay, como vos decís, una sola manera de, digamos, de resolver la problemática.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Entender que los seres humanos somos diversos y que nuestra diversidad es nuestra mayor riqueza. A más diversidad, más posibilidades eso es me parece a mí que es lo más lindo del, del desarrollo humano y de los seres humanos la diversidad la diferencia eh, siempre y cuando sea entendida eh, con, con respeto con empatía y sea orientada hacia un lugar común la, de manera colaborativa
0: por supuesto y, y sacarnos de nuevamente de la duda de uno puede tener más de un único
1: ah esa es una pregunta clásica no <risa> Tú puedes tener, te va a tomar, hay gente que le toma más tiempo, hay gente que le toma menos tiempo encontrar su neatipo, es un camino que hay que recorrer, como yo te decía la vez pasada, si tú vas a un curso donde te dicen, te van a decir cuál es tu neatipo, corre a kilómetros lo más lejos posible porque nadie va a aprender por ti, puede que haya una muy buena intención, pero nadie va a, a, a aprender por ti, nadie eh, experimenta por ti, nadie se equivoca por ti, eh, nadie sufre por ti, ni entra en la sombra por ti entonces hay un solo eneatipo eh, puedes cambiar de alas, que esos son como los vecinos que es un tema un poco más complejo que a lo mejor trataremos en un futuro eh, pero oh, siempre vas a, vas a tener un solo eneatipo, al principio vas a decir que te, tengo de todos un poco claro, tienes de todas las personas claro. de rasgos de todas las personalidades, pero en sí cuando tú llegas a tu eneatipo hay un, una frase o un concepto que usa Claudio muy lindo que se llama llegar a casa, y decir ah esta es mi historia, esto fue un poco mi locura y, y, y esto es lo que a mí me pasó y esta es la estrategia que yo desarrollé y cuando la compartes con o, otro de tu nivel, tipo dices, ah, no soy yo sola, somos igual de locos, sí, esta es nuestra locura, que es muy lindo, por eso hay que estudiarlo en grupos, eh, pero cuando encuentras ese lugar también encuentras una salida, y dices, ah, aquí es donde yo me, me, me encontré, aquí es donde me perdí y por aquí me encuentro. Y por aquí encuentro un camino nuevo desde trabajar la virtud. Entonces el camino y el antídoto a esta parte de la sonda es trabajar la virtud. Y para cada neotipo hay virtudes diferentes que van a ser el camino de desarrollo y de crecimiento.
0: Me parece fantástico, me parece fantástica la, la invitación. Y, y no, quiero, no quiero dejar de, de resumir esto que, que acabamos de hablar con esa frase que me quedó tan marcada, que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Ay, lindo Hay lindo. que retirarse un poco para abrirla, ¿no? Sí, de soren Kierkegaard. Si uno, Maravilloso. Exactamente. Maravilloso. O sea, si uno empuja, se cierra cada vez más. Esa, esa frase me ha quedado que obviamente aplica totalmente para esta invitación de mirarnos hacia adentro, uh -huh. dejar de buscar afuera eh, como para mirar para adentro, ¿no es cierto?
1: Sí, definitivamente el, cam el camino es hacia adentro.
0: Y hacernos cargo. Así que bueno... Por supuesto les voy a comentar a la audiencia que esta música tan maravillosa que venimos escuchando la intérprete es Lina, por supuesto. Así que, sí, encantadísimos Lina, muchísimas gracias de, por tenerte. Estamos súper agradecidos de tenerte en el programa de Un Café con el Alma. Te dejamos lógicamente eh, para otra oportunidad que vengas como hoy no, nos deleitaste con el eniagrama, así que en otra oportunidad espero tenés las puertas abiertas para volver las veces que quieras, nosotros vamos a estar encantadísimos de tenerte
1: no, yo encantadísima de que me den este espacio, de compartir eh, lo que he aprendido y, y feliz de verdad nuevamente de estar contigo y de tener la posibilidad de, de ir aprendiendo también en la medida en que vamos vamos compartiendo eh, nuestras vivencias
0: me encanta, me encanta, así que bueno nos despedimos entonces de Lina Gómez, nos despedimos de, con un café con el alma hasta hasta hoy que hemos llegado en esta querida con esta querida audiencia que nos acompaña en Fórmula disco Spain donde nos podés seguir en las principales apps y por supuesto en la web donde Encontrás en formuladisco.tk y por supuesto en la FM89.4 Madrid.